0: Nous avons suivi deux caddies de budget face à l'inflation. Deux Françaises qui ont changé leurs habitudes au moment de faire les courses.
1: Ça, ça va être tout ce qui est promo, voir si vraiment
0: ça vaut le coup. Amandine fait partie de ces Français qu'on appelle « fragilisés » par la hausse des prix.
1: Des Français fragilisés par la hausse des prix. Depuis un peu plus d'un an, l'inflation a repointé le bout de son nez pour grignoter le pouvoir d'achat des consommateurs et le bas de laine des épargnants. Sur l'année en France, à fin décembre, les prix ont augmenté de 5,9% selon l'INSEE, contre une hausse moyenne de plus de 9% dans le monde, selon les calculs d'Odo-BHF. Il y a un an encore, beaucoup pensaient que l'inflation serait transitoire. Le transitoire va-t-il se poursuivre en 2023
2: C'est fini, oui C est C est fini, ouais
1: Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Pendant une semaine, la rédaction du journal va se pencher sur cinq faits qui vont marquer l'actualité en 2023.
0: Les sirènes qui retentissent à Kiev, capitale de l'Ukraine. La guerre est déclarée. La Russie a déclenché une opération militaire de grande envergure sur tout le territoire ukrainien.
1: On ne s'en souvient pas forcément, mais tout n'a pas commencé avec la guerre en Ukraine. Dès la rentrée de septembre 2021, les prix intermédiaires ont commencé à monter. Conséquence de la désorganisation due à la crise du Covid. La guerre de Moscou est venue apporter une deuxième couche en propulsant les prix de l'énergie, mais aussi des céréales, à des niveaux records. Depuis, le monde se débat contre l'inflation. Bonjour Guillaume de Calignon. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service international des échos, spécialiste des questions de conjoncture. Comment se porte l'inflation en ce début d'année 2023
0: Elle va bien, Pierrick. Merci pour elle. Les consommateurs et les salariés, eux, ils vont un peu moins bien. Non, Sans rire, l'inflation en France est a priori appelée à augmenter Encore. Quand on regarde les derniers chiffres, en fait, sur un an, les prix ont augmenté de, grosso modo, un peu plus de 6% sur un an. C'est moins élevé que chez nos voisins grâce aux mesures gouvernementales comme le bouclier tarifaire, mais ça reste quand même élevé historiquement. Et donc, l'inflation va encore grimper. L'INSEE prévoit que l'inflation sur un an atteindra, grosso modo, 7% en janvier. Pourquoi Eh bien d'abord à cause des prix de l'électricité qui vont grimper de 15%. Et là encore, c'est moins qu'en Allemagne ou en Italie, mais cela reste relativement important comme hausse. Ensuite, certaines entreprises qui avaient des contrats d'électricité arrivant à terme le 1er janvier et ces contrats leur assuraient un prix bas l'an dernier vont voir leurs factures monter en flèche. Et elles vont avoir tendance à reporter ces hausses de coûts sur leur prix de vente, c'est-à-dire à faire payer le consommateur. Près d'un industriel sur deux en France, 42% exactement, s'attend à ce que sa facture d'électricité double en 2023. Tout concourt donc, à court terme, à ce que l'inflation soit encore plus élevée qu'aujourd'hui. Ouais, et ça, vous le disiez, la France s'en sort toujours mieux que ses voisins et oui, elle s'en sort mieux que la plupart des pays européens, en tout cas jusqu'à maintenant. L'inflation donc est de l'ordre de 6% en France contre 11% en Allemagne et 12% en Italie. Alors le bouclier tarifaire, l'échec chèques divers et variés, la ristourne de 30 centimes sur litre de carburant, tout cela a permis de limiter l'inflation en France. Mais ce type de mesure a plusieurs inconvénients. Ce n'est pas durable à terme que l'État supporte la hausse des prix et la rende indolore pour une bonne partie de la population. Cela coûte trop cher, de l'ordre de 100 milliards d'euros sur trois ans, alors que la dette publique française atteint déjà près du double de la dette publique allemande. Ensuite, la ristourne sur le litre de carburant, qui a été arrêtée, n'incite pas les consommateurs à économiser l'énergie. Et enfin, ce sont des mesures dont il est difficile de sortir pour le, le gouvernement si l'inflation s'installe dans la durée. Alors, il n'est même pas sûr que la France s'en sorte mieux que ses voisins cette année. Certains, comme les économistes de BNP Paribas, par exemple, s'attendent à ce que les prix augmentent un peu plus vite en France qu'en Allemagne à partir du deuxième trimestre 2023. Et il faut dire que les Allemands ont aussi mille paquets pour aider les familles et les entreprises, puisque l'Allemagne est prête à dépenser 200 milliards d'euros en trois ans pour lutter contre la baisse du pouvoir d'achat.
1: La flambée des prix l'an dernier, d'ailleurs, a pris beaucoup d'économistes et de gouvernements par surprise. Pour quelle raison?
0: Alors, à l'été 2021, alors que les prix ont commencé à grimper, beaucoup d'économistes, mais pas tous, hein, croyait en effet que l'inflation serait temporaire. L'idée, c'était que cette flambée inflationniste était d'abord due à la réouverture des économies après le Covid et que l'inflation était finalement le prix à payer pour les confinements. Les gens n'avaient pas pu dépenser leur argent pendant cette période et le faisaient maintenant. Les difficultés d'approvisionnement et les pénuries diverses étaient aussi mises sur le compte de la pandémie. Tout ça, c'était pas faux, mais l'énergie s'en est mêlée. Et la guerre en Ukraine a quand même changé beaucoup de choses, notamment en Europe. Le prix du gaz a flambé depuis début 2022, le prix du baril de pétrole aussi, celui du blé et d'autres céréales a suivi. Et aujourd'hui, dans la zone euro, il y a quand même environ 40% de l'inflation qui provient directement de la hausse des prix de l'énergie. Les produits alimentaires, eux aussi, évidemment, sont en hausse. Une partie est due à la guerre en Ukraine. Et les économistes ne pouvaient pas prévoir la guerre mais évidemment, ils auraient pu se pencher un peu plus ou avec un peu plus de sérieux sur les difficultés d'approvisionnement qui ont touché de nombreuses industries. L'allongement des chaînes de valeur, leur fragilité ont participé à l'inflation et le fait que les États aient soutenu le pouvoir d'achat des ménages pendant le confinement, aidé en cela par les banques centrales qui ont monétisé la dette publique, a évidemment aussi participé à l'inflation. Mais les économistes avaient en mémoire les tombeaux de dollars et d'euros qui avait été déversé par les États et les banques centrales pendant la crise de 2008. Rappelez-vous le sauvetage des banques après la faillite de Lehman Brothers. Et les économistes n'avaient pas vu que cet argent était resté dans les banques en 2008, alors que pendant le Covid, l'argent créé est allé sur les comptes bancaires des gens. Et en sortie de confinement, il a donc été dépensé. Ce dernier point qui explique la myopie des économistes, mais aussi, il faut bien le dire, des journalistes, moi y compris, c'est que nous avons cherché ces 15 dernières années à avoir plus d'inflation. Nous avons vécu une longue période sans connaître beaucoup d'inflation. Et donc, nous étions nombreux à ne pouvoir imaginer qu'elle reviendrait aussi vite. Ce choc, on le subit. Nous, nous nous protégeons plus que les autres. Parce qu'on a commencé avant. Cette inflation, elle a commencé aussi avant la guerre, parce que l'économie mondiale en quelque sorte, est sorti du Covid de manière un peu désordonnée. Et il y avait déjà de la tension sur les prix. Dès octobre 2021, on a mis en place ces fameux boucliers. On en a mis oui. plusieurs.
1: Fin octobre, Emmanuel Macron a martelé lors de son intervention à la télévision sur France 2 son souci, sa promesse de protéger de la tempête de l'inflation. Le pouvoir d'achat des Français les plus faibles, mais aussi les entreprises. Alors, la France n'a plus les poches très profondes au vu de son endettement, mais elle a gardé son chéquier. Le gouvernement en a-t-il
0: fait trop ou pas assez contre l'inflation Alors, 100 milliards d'euros sur trois ans, bah, c'est un pari. La première raison des mesures de soutien au pouvoir d'achat, faut bien se rendre compte qu'elle est politique. Il fallait éviter un nouveau mouvement du type gilet jaune qui a profondément marqué le président de la République il y a quatre ans. Or, il est dans la pratique très difficile de cibler les bonnes personnes quand les prix de l'énergie augmentent. Le risque qu'il y avait à se concentrer sur les salariés les plus pauvres, c'était de rater certaines catégories, que ce soit euh, les ruraux, les gens qui habitent en grande banlieue, qui ont besoin de leur voiture pour aller au travail, mais qui auraient pu se trouver au-dessus d'un éventuel plafond fixé par le gouvernement. Le choix a donc été fait de protéger tous les Français. Pourquoi Parce que c'était plus simple et parce que l'État ne laissait personne sur le bord de la route. L'autre raison, mais qui a été avancée un peu plus tard, c'est qu'en aidant tous les Français, en plafonnant le prix de l'électricité, du gaz, et en faisant la ristourne sur le litre d'essence, l'État allait améliorer la compétitivité. Alors, le raisonnement est un peu alambiqué, mais on va s'arrêter dessus 30 secondes. En réduisant l'inflation par rapport à celle de nos voisins, ce qui n'aurait pas été le cas si l'État avait concentré ses aides sur seulement certaines catégories, alors les Français seraient enclins à exiger des hausses de salaire inférieures à celles des Allemands ou des Italiens. Et comme la compétitivité des entreprises françaises est en partie liée à l'évolution du coût du travail, les entreprises, les nôtres, auraient gagné des parts de marché sur leurs concurrentes allemandes et italiennes pour lesquels les hausses de salaire auraient été plus élevées. Alors, c'est un pari à terme, et cela reste à démontrer. On va le voir cette année et l'an prochain, si ce pari fonctionne.
1: Guillaume, quelles sont les prévisions pour 2023 L'inflation sera-t-elle transitoire
0: Ah, Tout le monde s'est tellement trompé qu'il est quand même difficile de répondre à cette question. Mais je vais me lancer. Pour savoir si l'inflation va baisser, il faut d'abord regarder le prix de l'énergie puisque c'est la principale explication de l'inflation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les prix du gaz et du pétrole ont retrouvé peu ou prou leur niveau de mars 2022. Donc s'ils n'augmentent pas d'ici là, à partir de mars 2023, l'inflation devrait se dégonfler. Mécaniquement, elle va baisser. Sauf que le pouvoir russe peut aussi se lancer dans des aventures pour faire de nouveau grimper le prix des hydrocarbures. C'est même la meilleure chose à faire pour affaiblir les Occidentaux. Vladimir Poutine en a-t-il la possibilité C'est difficile à dire, c'est risqué pour lui. La réponse, en tout cas, à la question sur l'inflation dépend donc de facteurs géopolitiques que personne, même Poutine, ne maîtrise. L'autre risque, c'est que les prix du gaz remontent sans que les Russes ne bougent. Ça, c'est possible. Pourquoi Parce que les Européens, certes, devraient passer l'hiver 2022-2023 sans trop de problèmes puisque les cuves ont été remplies grâce au gaz russe au printemps et à l'été dernier. Les vannes des gazoducs n'ont été fermées par les Russes qu'au mois de septembre. Ce ne sera pas le cas pour l'hiver prochain, puisque les vannes sont déjà fermées. Et, facteur aggravant, en 2022, les Chinois, empêtrés dans leur stratégie zéro Covid, ont acheté peu de GNL, le, le gaz naturel liquéfié, qui arrive du Qatar ou des États-Unis, voire même de Russie, en bateau. Résultat, les prix du GNL, ont grimpé en 2022, mais ils n'ont pas explosé. Il y a eu du gaz pour tout le monde. Mais l'hiver prochain, que va-t-il se passer La Chine est en train de réouvrir son économie et donc va acheter du gaz. Elle concurrencera les Européens et tout le monde aura besoin de gaz au même moment. Donc il y a fort à parier que les prix augmenteront dès le printemps, c'est-à-dire dès qu'il faudra remplir de nouveau les cuves. L'inflation peut repartir à la hausse rapidement. C'est un risque. Il y a aussi la question salariale. En 2022, la plupart des salariés européens ont perdu du pouvoir d'achat. En Allemagne, le pouvoir d'achat des salaires est en recul de près de 6% et les conflits sociaux couvent. Il est peut-être possible pour certains d'accepter une baisse ponctuelle de leur niveau de vie, mais pas sûr que chacun le fasse avec le sourire et le fait d'accepter des hausses de salaire inférieures à l'inflation ne va pas se reproduire chaque année. Si les prix augmentent encore de 7 ou 8% en juin prochain ou à l'automne prochain, alors les salaires augmenteront d'autant. Ce qui nourrira l'inflation, c'est la fameuse boucle prix-salaire.
1: Justement, ça c'est intéressant. On voit l'emploi qui résiste en France, hein, même s'il y a des plans sociaux qui commencent à être annoncés. Cet emploi qui résiste, c'est propice aux demandes d'augmentation de salaire. Alors que certains secteurs économiques sont toujours en tension, en pénurie de main-d'œuvre, cette boucle hausse des prix, hausse des salaires dont vous parlez, est-ce qu'elle risque de se mettre en place
0: alors, à Francfort, Londres ou à Washington, les banquiers centraux en font des cauchemars. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Andrew Bailey, qui est le, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui est tout de même payé plusieurs centaines de milliers de livres par an, qui avait expliqué aux Britanniques, au printemps dernier, qu'il ne fallait pas exiger de trop fortes hausses de salaire pour éviter de créer une boucle inflationniste. Bon, alors, les banquiers centraux ont quand même revu un peu leur communication. Dans les faits, les salaires augmentent un peu partout, mais les hausses restent inférieures à l'inflation en moyenne. Donc les salariés européens perdent du pouvoir d'achat. Leur niveau de vie recule. Même quand on regarde les annonces d'emploi, les salaires ont tendance à augmenter de 5% dans les nouvelles embauches dans la zone euro, et ce chiffre ne bouge plus beaucoup depuis trois mois, et pour mémoire, l'inflation est deux fois plus importante dans la zone euro. En revanche, encore une fois, si l'inflation persiste, il y aura une boucle prix-salaire qui se mettra en place dans les prochaines années. Parce que de nombreux salariés n'accepteront pas de voir leur niveau de vie rogner année après année et surtout, certains
1: ne pourront plus vivre. Et c'est vrai qu'on entre d'ailleurs, on est en pleine période des négociations annuelles obligatoires. Les NAO dans les entreprises c'est tendu justement, alors que beaucoup d'entreprises ont vu aussi leurs coûts de production augmenter.
0: C'est certain, les négociations annuelles obligatoires, bah c'est le grand sujet du moment, hein. ça va être tendu dans quasiment toutes les entreprises, puisque l'inflation touche tous les salariés. En fait, tout va dépendre de deux choses. Un, le pouvoir de négociation des salariés plutôt fort dans les entreprises publiques, notamment du transport, et faible dans le privé. Et l'autre facteur qui va définir la conclusion des négociations annuelles obligatoires, ben ce sont les profits des entreprises, qui dépend, lui, de la capacité de l'entreprise à faire passer dans ses prix de vente, la hausse de ses coûts. Dans certaines entreprises dont les coûts augmentent mais dont le chiffre d'affaires stagne, ben, il n'y a pas ou peu d'augmentation de salaire possible. Dans celles qui continuent à faire des profits importants et qui vivent bien, c'est possible d'augmenter les salaires et c'est même probablement positif dans le sens où vous éviterez, si vous êtes dirigeant, que vos salariés soient déprimés face à la baisse de leur pouvoir d'achat. Mais je ne veux pas faire des promesses en l'air. Si demain, la crise s'aggrave en Ukraine, s'il y a une difficulté avec la Chine, s'il y a un problème avec les États-Unis, tout ça a un impact majeur sur le prix des matières premières. Mais notre scénario de référence, c'est une baisse progressive de l'inflation en 2023 et retrouver en 2024 des niveaux d'inflation qui soient plus raisonnables.
1: Une inflation plus raisonnable. Les vœux du ministre de l'économie invité en novembre de BFM TV. Bruno Le Maire veut rassurer les Français face à une hausse des prix génératrices d'angoisse. « Tout est supportable, sauf l'inflation », avait ajouté le ministre lors d'un débat consacré à la protection des entreprises. « Tout est supportable, sauf l'inflation », question que j'ai posée à Gilles Mohec, chef économiste chez AXA.
2: Alors je ne sais pas ce qui est plus ou moins supportable que l'inflation, mais c'est vrai que l'inflation est un phénomène en général éminemment désagréable parce que... Il brouille en fait euh, tous les calculs économiques que l'on peut faire. Ça devient extraordinairement complexe de prendre des décisions économiques de long terme surtout, lorsqu'on a un environnement de, de prix qui devient incertain. Par construction, par exemple, c'est extrêmement difficile de se faire une idée euh, du vrai niveau réel des taux d'intérêt euh, lorsqu'il y a incertitude sur l'inflation. Est-ce que le taux d'intérêt auquel je m'endette aujourd'hui, si je le compare à l'inflation dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quelle sera ma vraie charge de remboursement. Donc ça crée ce bruit, ça crée aussi dans beaucoup de cas une exacerbation de certaines inégalités. C'est très compliqué lorsque votre pouvoir de négociation salariale par exemple est faible, de maintenir votre pouvoir d'achat dans les phases d'inflation forte. Plus vous êtes en bas de l'échelle des salaires, plus vous êtes dépendant également des dépenses de transfert de la part du gouvernement. Il y a en général une indexation de ces transferts sur l'inflation, mais c'est une indexation qui intervient souvent en retard. Donc, à court terme, vous avez souvent des pertes de pouvoir d'achat. On a oublié, en fait, à quel point... C'est un phénomène potentiellement désagréable et, et débilitant parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de choc d'inflation aussi persistant et aussi lourd.
1: Est-ce que les entreprises justement doivent augmenter les salaires pour suivre l'inflation
2: Alors, je pense que le, le débat est, est assez intéressant. Le, le débat, en fait, pour moi, il porte sur l'horizon du revenu d'augmentation des salaires. Et je pense que euh, ça, je pense que ce sera la réponse de la plupart des économistes à ce type de question-là on a, en tout cas en Europe, un choc inflationniste qui est quand même encore essentiellement exogène, qui est quand même essentiellement le fruit de l'augmentation des prix de l'énergie et il n'est pas encore trop tard pour bloquer en fait la transformation de ce choc exogène en choc endogène, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle l'inflation serait nourrie par le fonctionnement de, de nos économies et donc via le marché du travail. Donc s'il y a euh, réponse des entreprises à cette demande de protection du pouvoir d'achat des, des ménages, je pense qu'il vaut mieux que ça passe par des augmentations de court terme, par des primes ponctuelles par exemple, plutôt que euh, dans des augmentations générales euh, de moyen-long terme. Parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dans des augmentations générales, ça devient ensuite extrêmement compliqué de renverser la vapeur lorsque le choc exogène, s'est lui-même interrompu, donc euh, voilà, lorsqu'il y a choc exogène plutôt de court terme, la réponse en termes de protection du pouvoir d'achat doit également plutôt être de court terme. Donc des primes plutôt que des augmentations générales.
1: On anticipe un, un, un pic d'inflation en, en début d'année aux alentours du, du mois de mars, hein, notamment le gouvernement, mais même si l'inflation euh, ralentit, les prix de certains produits vont rester euh, élevés, avec le risque d'un affaiblissement profond de la consommation et donc potentiellement de la croissance
2: En fait, euh, pour moi là aussi, c'est une question d'horizon et c'est une espèce de course entre euh, l'augmentation des, des prix et euh, la revalorisation euh, des, des salaires d'un côté et euh, les efforts gouvernementaux de l'autre. Ce qui se profile pour 2023, me semble-t-il. C'est une situation dans laquelle on peut toujours avoir une inflation assez élevée, surtout si la situation sur le marché énergétique reste tendue sur la totalité de l'année 2023. On va peut-être y revenir, c'est une, une possibilité. Alors même que l'on sent bien que la capacité budgétaire du gouvernement... À, et ça n'est pas spécifique à la France, on le retrouve à peu près partout en Europe, la capacité budgétaire du gouvernement à maintenir en fait un effort d'accompagnement est en train de se réduire. Et effectivement, du coup, on peut avoir un effet potentiellement lourd sur la consommation des ménages parce qu'on aurait la poursuite d'une inflation certes inférieure à son rythme actuel, mais toujours supérieure à ce à quoi on s'est habitué depuis 20 ans, alors que l'État devrait progressivement réduire la voilure sur son accompagnement. Donc oui, malheureusement pour 2023, je pense qu'on peut avoir une année un peu difficile en termes de consommation.
1: Un match acharné entre la hausse des prix et des banques centrales qui ont relevé fortement leur taux d'intérêt pour contrer cette inflation. Mais le match n'est pas terminé, a reconnu François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, sur BFM Business. Nous n'en sommes qu'à la première mi-temps, avec un objectif de ramener l'inflation vers 2%, dit-il. Gilles Moek, pendant des années, les banques centrales ont lutté contre une inflation trop basse avec la peur de la déflation. Est-ce qu'on est, qu est entré dans une nouvelle ère, un nouveau régime d'inflation.
2: Alors, j'essaie d'être assez nuancé là-dessus, d'abord parce que c'est extraordinairement difficile, en plein choc inflationniste, encore une fois en Europe, très largement exogène, c'est difficile de, de, de faire des prédictions robustes à moyen terme. L'impression que j'ai, c'est qu'on peut avoir un changement de régime au sens où on a passé 20 ans à avoir 2% d'inflation, non pas comme euh, la moyenne de long terme, mais comme une espèce de plafond. C'est-à-dire que les banques centrales avaient un mal de chien en fait, à ramener l'inflation vers 2. Elle était souvent coincée, quelque part entre 0 et 1. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui va changer. Et je pense que 2%, au lieu d'être un plafond, ça va plutôt agir comme une espèce de plancher. Pourquoi est-ce que je pense ça Parce que 1 il y a ce qu'on appelle les anticipations adaptatives. Alors C'est un mot très pompeux qui veut dire que lorsque les gens et les entreprises forment leurs anticipations d'inflation, elles le font en général sur la base de ce qu'elles viennent de constater. Or, on n'avait pas eu de choc inflationniste au lourd depuis très très longtemps, donc les anticipations d'inflation elles-mêmes étaient devenues extraordinairement basses, à cause de l'épisode que nous sommes en train de vivre, que nous vivons maintenant depuis assez longtemps, il est probable qu'on aura un effet assez durable sur les anticipations d'inflation, et souvent les anticipations ont tendance à se matérialiser. Deuxième élément, c'est qu'on a sans doute des forces structurelles globales qui commencent à se mettre en place, qui vont plutôt pousser les prix vers le haut. Alors, On peut citer par exemple la transition écologique, qui bien évidemment est nécessaire, mais qui provoque probablement une augmentation du niveau général des prix. Par exemple, parce que vous commencez à taxer le carbone, ce que l'on fait de plus en plus, d'ailleurs, dans l'Union européenne, ou parce que, en fait, on est obligé d'adopter de manière très rapide des technologies qui sont assez nouvelles et qui sont assez chères. Donc vous avez cet élément-là qui va sans doute pousser aussi l'inflation vers le haut, et puis vous avez cette question un peu lancinante de la fameuse démondialisation. Est-ce qu'on va vers une démondialisation Si c'est le cas c'est sans doute aussi cohérent avec une accélération tendancielle des prix, parce que ce qui a vraiment cassé l'inflation dans les années 90, dans les années 2000, c'est le fait que tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une situation où bah, tous les consommateurs ont accès à un marché mondialisé dans lequel elles peuvent piocher le producteur qui offre les prix les plus bas. Si on rentre effectivement en démondialisation, ce phénomène-là de correction de l'inflation va commencer à s'affadir. Donc, euh, voilà, j'ai plutôt l'impression qu'on va dans ce monde d'une inflation à 2% plancher plutôt que 2% plafond. Mais en revanche, les conditions pour une hyperinflation type années 70 ne me paraissent pas du tout réunies. Au contraire, on a des banques centrales qui clairement font, font le métier, font le match, pour reprendre l'expression de, de, de François Villeroy, Et on n'est pas du tout dans l'espèce d'erreur de politique économique qu'on a eue dans les années 70.
1: Le match contre l'inflation n'est pas terminé. Merci Gilles Moek, chef économiste chez AXA, et merci Guillaume de Calignon du service international des échos. Cet épisode de la story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.